0: Olá, sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e estou aqui para mais um CelgCast. O episódio de hoje vai ser diferente. Em vez das nossas tradicionais entrevistas, vamos trazer o áudio da Conversa Psicanalítica, uma atividade conjunta do Celg, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA, e da Lipsan, a Liga de Saúde Mental e Psiquiatria da URGS e da UFSPA. Para falar sobre esse assunto, a convidada foi a doutora Viviane Springs Mondrazak. A doutora Viviane é psiquiatra e psicanalista de data pela SPPA. E os coordenadores da atividade foram o doutor Rafael Gomes Caran, que é psiquiatra e membro aspirante da SPPA, e o Guilherme Matheus Langa, que é acadêmico de medicina da UFSP e membro da Lipsa. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações.
1: Boa noite a todos, vamos iniciar então a atividade conjunta entre a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, o Centro de Estudos Luiz Guedes, e da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou me apresentar, o meu nome é Rafael Caran. eu sou psiquiatra, psicoterapeuta de orientação analítica pelo CELG e membro aspirante da SPPA. Eu vou coordenar essa atividade juntamente com o Guilherme Mateus Langa pela Lipsan. Guilherme.
2: Então, boa noite a todos. Eu sou Guilherme Matheus Langa, eu sou uh, acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, do terceiro ano, e eu estou aqui representando a Lipsan, que é a Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental, também né, da UFSP e também da URGS, a né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, a gente é uma liga formada por pessoas à graduação né, de todos os cursos, sendo a maioria Medicina e Psicologia, Uh, e estamos também em conjunto nesse evento de hoje.
1: Uh, eu vou começar com a chamada da, da atividade, eu acho que é uma chamada para a gente começar a pensar sobre o assunto. A pandemia de 2020 modificou a realidade de todos. Além da ameaça à vida, que necessariamente está no centro dos debates, sofremos um impacto do isolamento social em nossas formas de viver e obter prazer por um tempo superior ao inicialmente esperado. Se, por um lado, há é o sofrimento da privação, o encontro com atividades prazerosas antes costumeira, costumeiras passou a ser restringida ou acompanhadas de culpa e ou acusações. O conflito está posto e, após meses de isolamento, cobra o seu preço. Vamos falar sobre isso? Com isso, damos início ao primeiro Conversas Psicanalíticas, o prazer em tempos de pandemia. A nossa conviviada... Convidada é a Viviane Mondruzak. A Viviane é psiquiatra e psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Sociedade Psicanalítica Internacional. Ela é ex-presidente da SPPA e professora colaboradora do curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica do CELG. Viviane, muito obrigado pelo aceite em participar da, dessa conversa psicanalítica.
3: Isso aí, pessoal. É uma satisfação encontrar vocês agora. São tantas coisas para a gente conversar e a ideia realmente é que seja uma conversa. Então, o que eu fiz é o seguinte, trouxe algumas ideias, não me preocupei em assim, fazer uma longa revisão, algumas ideias para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Aí, pensando nos momentos e no que a gente tem acompanhado no mundo todo, eu acho que não só o assunto que é imprescindível, mas principalmente manter, manter viva a possibilidade da gente refletir sobre a realidade que a gente vive. Essa possibilidade de, de trocar ideias, trocar experiências e debater, eu acho que sempre que a gente pode manter isso, é essencial. E, e acho que os tempos da faculdade são tempos em que a gente fica, apesar de muito imerso em estudos e tudo isso, em que manter viva essa possibilidade, me parece que é absolutamente essencial. Nós somos observadores confiáveis do que nós estamos vivendo? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu acho que nós não somos os melhores observadores do tempo em que a gente vive porque a gente não tem distanciamento temporal e afetivo para um julgamento mais isento. Por exemplo, pensem bem, hoje em dia, quando a gente olha para março e para abril, quando começou a função da pandemia, eu acho que hoje em dia a gente já tem uma outra visão. Não é a mesma visão que a gente tinha naquele momento. Eu só estou colocando isso porque eu acho que se a gente tiver isso em mente, de que nós somos observadores que estamos imersos no processo, aí nós somos confiáveis, porque nós podemos usar a nossa experiência sabendo né, que nós somos, não somos isentos, que nós estamos envolvidos de N formas né, possíveis. De que forma a psicanálise, eu acho que contribui, pode contribuir, é essencial para contribuir, por uma situação como a que a gente está vivendo, em que a pandemia é um dos elementos misturados né, num, num, num contexto global de muitos movimentos e que tem que ser discutidos por várias áreas do conhecimento. Eu não acho que nenhuma área do conhecimento tem uh, a possibilidade de, de, de conseguir explicar completamente nenhum fenômeno. Então eu acho que a psicanálise ela, ela traz para a discussão modelos, eu acho nunca demais a gente ter claro de que teorias são modelos, teorias não são explicações da verdade, são modelos que ajudam no caso a gente a compreender o funcionamento psíquico, como é que, como é que o nosso psiquismo, o trabalho que ele tem para poder elaborar, organizar os vários estímulos que a gente recebe e os sentimentos que são causados a partir daí. Internos e externos, porque cada vez a gente sabe mais de que essa divisão interno externo é, é, é puramente didática. Ah, a, a gente participa inter, do, do externo que constrói o interno tudo numa, numa construção única. Eu sempre acho importante, quando a gente vai pensar sobre questões, a gente tem em mente a equação etiológica do Freud, todo mundo conhece, que junta, traz a bagagem genética, mais as experiências infantis e mais a situação atual. Vocês podem me perguntar, isso ainda vale? Eu tenho a impressão que vale, desde que a gente tenha em mente que isso não é um somatório simples. Sempre que a gente vai se aproximar de qualquer uma situação, de como é que um psiquismo vai lidar, e como é que ele está se apresentando, a gente tem que imaginar que esses elementos eles participam em infinitas composições impossíveis de serem reconstituídas. A gente nunca, flecha do tempo nunca vai para trás. A gente não consegue exatamente. A gente pode imaginar possibilidades. Então, acho que esse somatório é importante, porque cada psiquismo, dependendo já da bagagem que traz, do que, que pode ser desenvolvido das primeiras experiências, e de qual é a situação da vida do momento, é, ele vai ter maneiras e recursos diferentes para poder enfrentar a, as sobrecargas da vida. Para alguns psiquismos, o término de um namoro é traumático, pode ser absolutamente traumático, realmente, que, e desencadear a sintomatologia. Para outros psiquismos, isso pode, enfim, ter um efeito diferente. Vamos entrar no prazer. Qual é a primeira associação que a gente faz com prazer? Sexo. Se a gente vai para o Google e põe prazer, primeira coisa, imagem, não sei o que, é sexo. Isso não é muito surpreendente. a tá? se a gente pensa em sexo muito além da genitalidade. Se a gente for imaginar que as primeiras sensações de prazer vêm do corpo, quando a gente nasce de bebê, essas primeiras sensações são sensoriais, a partir de sensações, sexualidade e sensualidade no sentido amplo começa conosco, desde antes do nascimento. Claro que a partir daí, infinitas formas simbólicas vão se desenvolver. Música, leitura, dança, comer, cozinhar, esporte, é infinito. Cada, Para cada um, as escolhas vão contar um pouco da história e das experiências da pessoa e muito da construção desse espaço transicional, né? que é um espaço em que a gente pode uh, aproveitar um espaço de descanso, de criatividade, que não é só interno e não é só externo. O que eu acho importante é essa noção de que são infinitas, uh, uh, infinitas as possibilidades de combinações e de escolhas de cada um. Mas o prazer não existe sem o par, desprazer. E essas sensações se alternam desde o começo. O Freud, quando ele foi discutir, ele chegou a colocar o prazer como ausência de desprazer. Ilustraria, prazer seria não ter desprazer. E, de alguma forma, o desprazer é associado com estímulo, porque viver provoca desacomodação. O contato e a necessidade do outro, o outro nos perturba, porque nos demanda, nos frustra, nos traz em risco. Isso, não sei se vocês também observaram, ao longo do, da pandemia, o que a gente foi observando, passados os primeiros momentos, foi uma sensação das pessoas, da satisfação e do prazer de estarem em casa parados. E em muitas situações, pessoas aliviadas, porque o contato com o outro tem que ir para festa, tem que encontrar, tem que arranjar namorado, tem que fazer escolhas. Por mais que isso seja a vida e a gente queira e precise, não tem como negar que isso traz tensão. Por mais estranho que possa parecer, mas não é, isso foi um fenômeno que a gente foi observando à medida que o tempo passava. Um alívio, uma sensação de prazer de estar, uhum. tá, né, de ganhar uma folga, ficar algumas coisas de tensão entre parênteses. Então a gente vive de alguma forma o, o paradoxo, porque o prazer está associado com o compartilhamento, com a necessidade que a gente tem desde muito cedo, do olhar do outro como retorno a como acompanhante e principalmente como um retorno. E ao mesmo tempo, pessoal, o outro é fonte de riscos. Que a gente pode se frustrar, a gente pode ser demandado, a gente pode não corresponder. A gente vive eternamente esse paradoxo. Rapidamente, todos vocês conhecem isso, mas acho impossível a gente conversar sobre o tema sem pensar no princípio do prazer e da realidade. Então, o um funcionamento primitivo, a gente não pode esperar de um bebê que ele queira alguma outra coisa, a não ser a realização de seus desejos, necessidades, que começa tudo muito, muito mesclado. O princípio do prazer nunca desaparece e não é para desaparecer. Ah, a gente tem que estar sempre com ele então, é o que eu quero, é o que eu desejo é o que eu preciso mas se espera que um princípio de realidade inclusive em relação não só ao mundo externo mas à realidade das nossas próprias limitações vá podendo se estabelecer terminando, ao menos tornando possível que a gente renuncie a ter todos os desejos sempre satisfeitos então, na verdade a gente vive uma eterna negociação Buscar satisfação dos desejos dentro da realidade. A capacidade de tolerar frustrações que a realidade nos impõe é diretamente proporcional ao prazer que vamos obter do que é possível. Se eu não posso admitir que há uma pandemia e que eu vou ter que abrir mão de algumas satisfações, não há possibilidade de buscar e aproveitar qualquer prazer alternativo. Então, exige uma certa resignação com o que está além do nosso controle. Isso toca num dos trabalhos mais sérios e mais difíceis do desenvolvimento, que é a gente perder a ilusão de que é onipotente. Crianças têm que achar que são onipotentes. Tá bom? Não, não, não pode se exigir de um psiquismo imaturo que possa entrar em contato com todas as questões da realidade. Seria demais. Ah, então... É essencial é, que, por prazer, a gente possa perder parte da ilusão da onipotência. E dessa plasticidade, dessa negociação do psiquismo, vai depender né, o quanto nós vamos ser felizes. E em infinitas construções, não é igual em cada época da vida, nem em cada camada da sociedade. Por exemplo, eu acompanhei, não é prazer, é satisfação. Mas, de alguma forma, dependendo da idade, a pandemia, como vocês pode se dar conta, ela não, ela, por mais que ela seja democrática, de que ela pegou todas as classes sociais, ela não é igual e ela não trouxe a mesma situação para faixas etárias diferentes. Foi diferente. Cada faixa etária tem recursos e necessidades diferentes que vão ser mais ou menos, enfrentaram maiores ou menores limitações. Uma criança pequenininha estar tá em casa com a mãe, com o pai, é pouca limitação, vamos imaginar assim. Para um adolescente que vai sair, que precisa desse contato social, foi bem maior. Para pessoas mais velhas que moram sozinhas, outro tipo tá, de privação. Para pessoas com, de, de vulnerabilidade, para pessoas mais pobres, risco de perder emprego, manter emprego é, é, é quase uma satisfação orgástica, vocês entendem? No sentido de que aquilo é essencial. Tá? E aquilo tem um efeito que é incomparável, se a gente imaginar, para outras classes sociais. Então a gente sempre tem que ter essas diferenças, sempre levar isso em conta. A nossa cultura ocidental, ela tem uma idealização da felicidade e do prazer. A gente tem que saber, e a gente tem que poder ter isso presente, do número de objetos e excitações que a gente necessita para ser feliz. É muito difícil ficar quieto, a gente está sempre fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, conseguindo e não sei o quê, tendo muita satisfação, e tendo muitos prazeres. Né? E a gente tem uma evitação fóbica de tristezas. E ninguém quer ficar triste, eu não acho que seja, e seja bom, mas é que é inevitável. E nós vivemos imersos numa cultura com baixíssima tolerância e com uma alta expectativa em torno do que é ser feliz, permanentemente, contente, gozando e aproveitando. Ah, pandemia e princípio da realidade. Isso é uma coisa interessante, porque essa pandemia... O que, que é o princípio da realidade em relação à pandemia? Como o vírus foi muito desconhecido, começou e nos pegou de surpresa e cheio de paradoxos, ele deu espaço para interpretações e leituras muito diferentes, bem e mal intencionadas. Discussões, precisa fazer lockdown, não precisa. Um diz que sim, vocês devem ter acompanhado, era, era quase impossível, tinha mil recomendações, vocês estão quando Não é um princípio da realidade claramente estabelecido. Tem uma pandemia? Tem, não pode ser negado. Agora, é diferente, para uns pega mais, para uns tem mais risco. Ah, mas tem mais risco para mais velhos, mais jovens também podem e morrem. Muito difícil essa organização de qual é a realidade, até onde a gente pode ir, o que, que a gente tem que se restringir. Aquela função que é dos pais de ajudar a criança a perceber perigos, isso os pais têm que fazer, a gente ensina as crianças a terem medo para poderem se proteger, mas tem que deixar espaço para experimentação e autonomia. Então, esse processo todo, em todo mundo, mostrou muita, muitas falhas. No sentido de que governantes, de maneira geral, discutindo, debatendo com opiniões, às vezes, absolutamente contrárias e dando uma sensação maior de desamparo e de o que, que é princípio da realidade de fato. Só para vocês terem uma noção, se hoje em dia até a circularidade da Terra pode ser questionada, nós estamos vivendo um tempo em que o princípio da realidade está com... Um com dificuldade de que a gente possa uh, estabelecer ele e acho que essa pandemia foi muito clara ela deu uma desorganizada com boas e más intenções vocês entendem tem entende? pela própria situação e usada depois para ele para ele finalidades tá pessoal então isso como introdução algumas ideias para que a gente possa então começar a conversar
2: Tá, então, assim, o primeiro tópico que a gente já vê separado, né? Uh, em, a gente faz justamente de encontro com aquela ideia inicial do da pandemia ser a realidade e as regras de distanciamento, as recomendações de autoridades, uh, seria exigências dessa realidade, desse mundo real. Então, a gente poderia considerar que, de repente, essa desobediência e quebra, o que se chama popularmente de furar a quarentena, né? Uh, seria um exemplo, um exemplo bem explícito do prazer e a busca dele, negando, indo, batendo de frente com esse princípio de realidade. A gente poderia considerar isso, né?
3: Uh, poderia em termos, mas o que eu quis trazer para vocês é que o princípio da realidade, que ele está confuso. Hoje em dia, o que é verdade? O que não é verdade? Quando eu disse que até, a terra, hoje em dia se pode até questionar se a Terra não é plana. Então, nesse sentido, vocês viram ficou bastante polarizado para algumas pra um grupo. No mundo inteiro isso aconteceu. Em poucos lugares. Não, em alguns lugares se conseguiu um fenômeno de, olha, a gente tem que cuidar e tem que fazer. Porque isso, se isso vem claramente... Tem um outro transgressor, claro que sempre vai existir, mas de maneira geral, eu acho que tendo algum consenso, isso facilita, é que a gente viveu, é só vocês pensarem, duas realidades estabelecidas, inclusive entre infectologistas se formaram grupos, tá? Eu digo bem ao mal intencionado, porque é difícil a gente saber, com posicionamentos muito diferentes. Então, desde o início, ficava muito difícil. Ao mesmo tempo que era lockdown, lockdown, outros diziam, não, não adianta, tem que ir para a rua para dar imunidade de rebanho. O que, que era verdade? Na situação da pandemia, era complicado estabelecer isso por exemplo, agora a gente olhando, imagina que em março, talvez aqui no Rio Grande do Sul, não precisasse ter sido tanto assim, enfim, muitas questões foram levantadas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é tão simples a gente imaginar que, que, que é só não aceitar o princípio da realidade, na hora que o princípio da realidade ele está questionado e ele está apresentado até com embasamentos, às vezes, às vezes sem embasamento nenhum, mas fica apresentado no mínimo dois princípios da realidade, no mínimo. Tu entende? Eu acho que isso, então, é... foi um complicador. Então, eu acho difícil a gente imaginar que todo mundo que transgrediu ou que não ficou, ou que saiu ou que se expôs, só estava em busca do prazer. tá? Eu só estou tentando que a gente possa abrir e não não colocar necessariamente como uma como sendo essa a, a explicação?
1: Concordando contigo Viviane, pensando nessa situação, né? como foi desde março e, e como as pessoas, em, em fases diferentes do tempo, elas aceitaram mais ou menos o isolamento. No início a gente, aqui no Rio Grande do Sul, aceitou mais do que, do que depois. Né? houve um aceito inicial, então foi algo feito também pensando, com pensamento não só baseado em uh, no princípio do prazer, mas em escolhas dessa realidade, uh, e, uh, que, que era diversa realmente, além do desconhecimento da, do próprio Covid, tinha inúmeras informações e desinformações no meio, então era difícil. fazendo Eu acho
3: que o que facilitou, que inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura eu acho que diferente mas o que facilitou é que fazia sentido havia uma certa unidade nas orientações nessas horas é como se a gente formasse a gente de alguma forma regride se espera que governantes tenham uma função também de dar um respaldo de poder dar se isso tem se é mais coerente é mais fácil eu acho que a gente aceita melhor. Estou falando em termos gerais, pessoal, com infinitas variações, mas em termos assim, facilita.
1: Facilita-se um privar. Facilita-se um
3: privar. Um é.
1: Porque é, os adultos estavam desamparados. É, a gente vê no consultório, conversando, que crianças, filhas de pais que estão se sentindo mais amparados ou estão mais tranquilos, elas estão mais tranquilas também. E, e a tranquilidade dos adultos era bastante variável, né? Teve semanas mais tranquilas, outras bem menos tranquilas. E, e isso também tem a ver com as notícias e com a quantidade enorme uh, de incertezas que foi 2020, né? Que foi uma, uh, uma grande quantidade de incerteza e uma necessidade de adaptação de todo mundo. Com essa desinformação geral do princípio da realidade, ficava mais difícil. É. Era
3: muita e você sabe que uma coisa que me incomodava muito no início era o seguinte, estava aquela coisa de cabeça para baixo, ninguém sabendo direito o que que era, e começou uma certa pressão de que a gente tinha que pensar, gerar informação, gerar, estar disposto, a fazer coisas, criar. Vocês entendem? Como se fosse uma pressão, como se não houvesse, e em seguidinha começou isso. Vamos, tire prazer disso, aproveite limpar a casa, aproveite não sei o que, como uma pressão, claro que é por ansiedade, que não dá tempo para aquilo. Não, a gente estava cansado, meio perdido. Essa pressão para já sair, produzindo, fazendo, tirando conclusões. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu observei, era uma angústia assim. ó, oh, agora como eu gosto de varrer a casa! Não, não precisa adorar valer a casa, não precisa sofrer horrores, pode até ser divertido. Mas esse tipo de pressão, que eu acho que é por angústia, que procura negar que a gente precisa de tempo, a gente, o psiquismo ele precisa, precisa de espaço para poder trabalhar tudo isso. Então, essa exigência para que a gente seja também criativo, produtivo e não sei o que, é, é terrível, eu acho que sobrecarrega e não nos dá um tempinho. Tempinho, vamos sentar a um pouco, sabe? Vamos esperar um pouco, vamos deixar as coisas se mexerem, vamos, vamos nos permitir ficar impactados um pouco, ficar um pouco perdidos, ficar ansiosos. Se permitir um pouco sentir tudo isso, por mais que seja desprazeroso.
1: Nós estamos com várias perguntas aqui. Acho que a gente pode ir intercalando, Guilherme, o que, é que te parece?
2: Sim, podemos.
1: Sim. Uma das perguntas da Jussara Dalzotti. O exagero no afastamento social com os idosos, ao invés de cuidado, me pareceu uma forma de abandono e maus tratos, especialmente depois de tanto tempo. O que achas?
3: o é, que eu vou dizer para vocês? Ah, em termos de velhice, todos nós somos um pouco fóbicos e temos dificuldades, e eu volto a dizer, a nossa cultura ocidental é uma cultura que não lida bem com perdas. Velhice traz perdas, traz lembrança de finitude e perdas. A nossa cultura, ela, de maneira geral, ela não acolhe isso, ela não inclui isso no circuito da vida, então eu acho que sim, eu acho que ficou uma coisa preconceituosa, eu me lembro da orientação de uma linha de infectologistas que dizia o seguinte, não é justo que toda uma camada de jovens sejam privados para poupar os velhos então os velhos ficam em casa e os jovens não tocar a vida, e pronto, e os velhos ficam em casa, tem uma lógica nesse raciocínio vocês entendem? Tem, é que o diabo dessa pandemia, por esse lado, ela cortou com todas as lógicas. Porque ao mesmo tempo em que isso tem algum princípio, pessoas mais velhas são mais suscetíveis, também começou a mostrar que não, não terminava aí o assunto. Mas eu acho que sim. A Sara estava perguntando, eu acho que em alguns momentos isso serviu de álibi. Serviu de álibi para estabelecer uma certa divisão e para realmente ficar virado em maus tratos. Tinha toda uma outra linha que mostrava que não, é um conjunto de elementos em que todos participam, mesmo os que têm menos risco, participam dentro de um conjunto, porque são populações inteiras, na verdade, ameaçadas, né?
2: Então tem outra pergunta da Camila Faria Silva, ela perguntou o seguinte Diante de tantas restrições, tenho visto no consultório que as pessoas têm se queixado cada vez mais Como podem continuar se reinventando com esse tempo estendido, principalmente os adolescentes? Como lidar com isso para manter uma estabilidade né, da saúde mental? Eu até gostaria de complementar essa pergunta dela Uh, uma coisa que eu notei bastante também foi como a pandemia acelerou a gente ter que ficar e reinventar as coisas, porque aquilo que a senhora falou no, no início lá, de que no começo foi um alívio para as pessoas de não precisar lidar com os desprazeres da vida, em vendo pessoas todos os dias, uh, eu, uma coisa que se começou foi as pessoas quererem buscar, uh, se livrar também do desprazer se viram aliviadas do desprazer de uh, do dia a dia cheio de coisas, tá? Dias no trabalho cheio de coisas, para em casa poder cuidar do jardim, fazer yoga, meditação, coisas assim. E daí de repente, que nem a senhora falou mesmo, isso virou uma exigência. Todo mundo tinha que ter um jardim perfeito, uma casa perfeita, a meditação perfeita. E como isso foi <risos> significado rapidamente, né?
3: Tem duas questões que eu acho que a, gente tem que, uh, que a gente tem que pensar nisso. Isso que tu falou é sempre bom, é diferente a gente uh, ficar dentro de casa, em casas confortáveis, com espaço, sem preocupação com uh, podendo seguir trabalhando. Na nossa área a gente pode seguir trabalhando. Vocês entendem que com isso, isso é muito mais fácil aceitar restrições. Mesmo assim, não é garantia. Tem muitas situações que a gente acompanha de pessoas que estão seguras e que, na verdade, numa angústia, não saem de casa e seguem angustiadas e não adianta. A gente pode observar, sim, eu acho que, eu não digo infinitas, porque eu não atendi infinitas pessoas, mas assim, as modalidades mais diferentes. Mas eu acho que faz diferença do que tu tá num espaço pequeno, várias pessoas tendo que conviver e dividir, e preocupada e sem dinheiro. Eu acho que o grau de peso e de sobrecarga é muito diferente. Agora, Diabo, pessoal, como é que a gente responde? Como O é que, que a gente vai conversar com adolescentes? adolescência? adolescência é uma época de transgressão. Faz parte da adolescência algum grau de transgressão? Então, não adianta a gente querer esperar de um adolescente, inclusive se um adolescente está muito assim, muito e não pode isso e não pode aquilo, nem é o esperado. Uma das questões que eu acho que mais importantes nessa história toda é aproveitar para desenvolver algum grau de solidariedade. De que, na verdade, o cuidado que cada um tem é consigo, mas não é só consigo. É com um coletivo maior, nesse caso. Isso ajuda ah, com, com adolescentes, dá uma certa ajuda né, para poderem entender um pouco da restrição, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com algum espaço para transgressão. E principalmente com adolescentes, sim, mas com qualquer paciente, a minha ideia é que cada um construa algum tipo de balanço entre abertura e limitação. Abertura, qual é o risco que eu estou? disposto a correr sem negar não dá para negar completamente e não dá para ficar numa evitação fóbica qualquer um desses extremos me parece que não não dá conta da realidade e acho que as combinações entre esses elementos a melhor forma de cada um construir, nesse momento, estou falando para vocês agora, teve um primeiro momento a gente tinha que ficar dentro de casa, até para dar tempo de respirar um pouco e né? ver o que, que ia acontecer. Nesse momento, eu acho que é a construção, uma construção privada que leve em conta o outro, que leva em conta a realidade e os riscos, e que se construa. Né? Eu não, no meu trabalho, eu não tenho um molde para isso, eu não tenho, eu não, as pessoas vão construindo agora. Negar completamente não dá, né? Também não. Não
1: podemos. Tem uma pergunta da Antônia Leonardo que vai nessa linha, ela é interessante. né? Até que ponto transgredir o isolamento não é um movimento de vida? Pessoas idosas, famílias que não se veem há seis meses?
3: Eu acho que sim, pessoal. Eu, não acho. eu acho que tem uma coisa que é o coletivo e a gente tem alguma preocupação a gente poder pensar que a gente pode ser transmissor, que a gente faz parte dessa cadeia, nos dá uma consciência do coletivo, em termos coletivos, eu acho que a gente não pode eu não posso só pensar em mim, eu tenho que pensar que se eu sair por aí eu posso transmitir, eu, eu, eu não vou ajudar no movimento coletivo. Do ponto de vista pessoal, hoje em dia, passados esses meses, esse, todos esses meses, algum grau de transgressão, se a pessoa quer correr o risco, eu, eu tive situações assim de pessoas, assim de, por exemplo, a mãe tem não sei lá quantos anos, eu vou lá ver minha mãe, eu vou botar máscara, eu vou, eu vou transgredir porque vale a pena, vale a pena algum tipo de risco. Então, eu acho que algum grau de transgressão a gente não pode, eu não consigo imaginar nada que possa ser completamente absoluto. Em algumas situações, sim. Né? Eu acho que em algumas situações a gente viveu aqui situações que a gente vinha morrendo, não sei quantos por dia. E naquele, em alguns momentos, assim, não se poder ter uma noção de coletividade, de grupo. Isso me parece assim, muito sério, mas são algumas situações. As outras, o que, que eu vou dizer para vocês? Algum espaço para transgressão de qual é a regra? Qual é a regra verdadeira? Que tem que se cuidar? Claro que tem que. Isso é... Mas o quê? Pode pegar um jornal. Vocês se lembram? No começo não se podia pegar um jornal, tinha que tirar o sapato, era uma coisa. Essa é a regra verdadeira? Não, hoje em dia se conhece um pouco mais, tem outros cuidados. Então, esse balanço entre individual e coletivo, primeiro a gente saber que a gente compartilha, e não é só porque eu penso no outro porque eu sou boazinha. Não é porque eu sou boazinha, eu preciso do outro. Nós precisamos do outro. É uma ilusão de que a gente se basta. Então, isso não é uma questão de bondade, sabe? Eu não estou falando assim ah, como eu sou boazinha. É só uma noção de compartilhamento de uma situação. E o que, que eu vou dizer para vocês? Não sei? Eu não, eu não fico chocada se um adolescente diz: eu vou encontrar ali dois, três amigos, a gente se cuida e tal. Vai, vai transgredir um pouco. E se uma pessoa mais velha está querendo se expor ao risco, mesmo sabendo que pode ter complicações. Não, não me cabe, nem como pessoa, julgar, não me cabe, e com pacientes, muito menos. Eu vejo o trabalho da gente ajudando a mente a funcionar, sem negação, sem negação, com conhecimento de riscos, com opções, eu vejo muito mais né, nesse sentido. E outra questão, deixa eu só falar para vocês agora, estava pensando, a gente também não pode passar o tempo inteiro, tem uma série de mecanismos de defesa da linha dos ver, em alemão do Freud, que são negação, sabe? Todos que são da linha da negação, alguma coisa de dissociação, a gente precisa disso, em algum grau, em algum grau. A gente não pode passar o dia inteiro pensando nisso. Quantos de vocês, vocês se lembram daquela época que a gente passava assistindo entrevistas o dia inteiro? Imagino que vocês devem ter passado alguém, vocês devem ter passado por essa fase. Todas as entrevistas, todas as pesquisas e todas... Era um hiperrealismo acachapante. Foi uma época, né? Hoje em dia, a gente não fica mais lendo tudo, mas não é por negação no sentido de que eu não quero saber e estou vivendo o um mundo à lua, é porque não dá. A gente precisa de alguma dissociação, né? algum grau de dissociação e de negação, algum grau, para tocar.
1: Guilherme, tem uma, uma, uma colocação para ti aqui. Não sei se tu visse da, da Sônia. Eu Sim, posso ler? Eu,
2: eu... Pode, pode ler.
1: É, gostaria muito de ouvir o terceiro aniversário de medicina, que convive com outros jovens como ele, estudantes também, falar da experiência que viveu durante esses meses, inclusive como observador, além de pessoalmente.
3: Uhum.
2: Então, nesses meses, desde que a gente começou, eu pelo menos na minha turma da faculdade, né? Uh, Para quem não entrou depois, eu, eu só do terceiro ano da medicina da da UFISPA, né? A gente Ficou meses paralisados, né? A gente voltou agora em agosto para ter aulas totalmente à distância. E. Mas o restante do tempo de março até o final de julho ficou tudo paralisado. Então, isso de ter que se reinventar, encontrar novas coisas para fazer, foi uma coisa muito, muito marcante lá no começo. Eu vi gente aprendendo novas línguas, gente aprendendo yoga como eu falei antes gente fazendo curso já cursinhos online para residência médica coisa assim foi bem foi bem variado e muita gente saindo né de porto alegre da capital indo para suas casas para ficar justamente ficaram com muito medo de ficar isolados e sozinhos em gente que não cujos pais não moram em porto alegre né Uh, medo de ficar sozinho e, e, assim No momento que foi decretado Que ia ser paralisado as aulas De já ir voltar a Ficar junto com seus pais ou, ou, Essa necessidade De estar com a família E de ver de perto o dia a dia da família Foi o que Falou mais alto, porque a maioria Fez exatamente isso Isso eu achei o, o mais marcante lá do começo
3: hum. Não, é interessante essa pergunta porque tu vê uh, o Guilherme traz uma visão nós estamos aqui, acho que três faixas etárias representadas, né? O Rafael, o Guilherme e eu e são vivências uh, diferentes okay. e elas têm que ser diferentes, né? Elas têm que ser. Que bom que elas são diferentes com uma base comum ter tem que enfrentar. Né? E essa história bom, então, da yoga puxa. Então diz, diz
2: não, não, pode, pode encerrar. Eu ia falar de outra coisa.
3: Não, não, é que tu estava falando da yoga. O, o, o que, que a gente também observou em todas as piadinhas e coisas assim, aumento de, por exemplo, de bebida. As pessoas brincando, que agora Sim. bebiam vinho todos os dias. Agora tu falou yoga e relaxamento. E me dá a impressão que foi uma tentativa de poder fazer o que, às vezes, de novo eu falo, que na nossa cultura ocidental a gente não faz, ela é muito lógica. A gente tem poucas, ou costuma pouco, trabalhar com afrouxamento de cadeias lógicas. Alguma coisa que nos afaste disso e que nunca aproxime de experiências que não sejam só da lógica não tem nada a ver com o misticismo não precisa ter nada disso é simplesmente a possibilidade né, de se desconectar um pouco só da lógica que eu acho que tem um até um certo ponto um efeito saudável não só porque yoga é bom para o corpo não só isso ah, mas com a gente recuperar, esse é um dos níveis do funcionamento mental, processo primário. Esse é um dos níveis importantes do funcionamento mental, indispensável para a gente usufruir a ah, música, leitura, qualquer dessas experiências, uma experiência estética, uma paisagem bonita. A gente precisa ter acesso a esse nível da experiência humana, que não é só, só lógico, né?
2: Uma outra pergunta da da, da Camila, uh, ela perguntou que viu muitas, ela afirmou que viu muitas pesquisas mostrando o aumento do transtornos de ansiedade e depressão. E ela também recebeu essas demandas, ela notou essas demandas no consultório. Como podemos pensar esses transtornos impactados pela pandemia? Uh, e eu até gostaria de acrescentar que isso vai já une com a questão do aumento do abuso de substâncias, né? Muitos quadros se descompensando e justamente o próprio abuso uh, sendo um gatilho para novas crises, muito mais nessa época, né?
3: Pessoal, eu acho que em cada situação dessas, a gente se depara, o que chegam nos nossos consultórios e nos consultórios psiquiátricos são os psiquismos com mais áreas de fragilidade os psiquismos com menos recursos, com menos opções de recursos para dar conta de ansiedade e de medo, principalmente, desamparo, ansiedade e medo, Esses, essas pessoas não são psiquismos ambulantes, são pessoas, essas pessoas são as que mais chegam a nos consultórios. E para esses psiquismos é uma situação de muitas sobrecargas. Se a gente pensa na equação etiológica, a situação atual termina tendo um peso. Tá? Se o psiquismo já tem fragilidades, essa situação atual entra como uma bomba. Então, tu vê, é a outra faceta, porque essas substâncias... E não estamos falando de alcoolistas ou drogaditos, necessariamente, porque aí, bom, aí nós estamos em outro território. Mas isso que é usado, pode ser usado como medicação, como ansiolítico, né? é usado nesse sentido. Até uma certa medida, pode trazer algum relaxamento e uma ajuda, dependendo do psiquismo. Aí passa para anestesia, para negação da realidade. Então, eu acho que nos consultórios a gente lida a, a nossa amostra, né? Ela vem muito. E aí, pessoal, é isso. Ansiedade, depressão. Se vocês forem pensar bem, a vida inteira a gente lida não com tantos sentimentos básicos. As combinações são infinitas. Medos de perder o amor, né? A está sozinho, desamparo, raiva, ansiedade. A gente não lida com muitos mais sinais de que o psiquismo está sobrecarregado e não está podendo é, encontrar destino para esses sentimentos. Não sei se era bem essa questão, o que, que vocês acham, mas... Eu, a gente tem que, que... Resolver, como se a gente que ajudar cada paciente a ver que recursos ele tem. É, imaginar um tecido como se o psiquismo fosse uma trama que precisa fortalecer. O que é fortalecer? Recursos. Quais são os recursos? Quais são os nossos mecanismos de defesa né, para dar conta?
1: Eu, eu discutando e, e, e pensando na pergunta, me ocorreu como foi diferente nesses seis, sete meses de pandemia e desde o início da chegada da pandemia porque ela chegou antes de chegar, né? E como ela sobrecarregou ah, as pessoas de forma diferente e em momentos diferentes. Tem pessoas que ficaram mais sobrecarregadas no início, né? Outras mais depois com de mais tempo. As que ah, acabaram se isolando e respeitando mais as regras ah, no momento, as que respeitaram menos em outro momento. Cada um sofreu e lidou com isso e tentou se adaptar de uma forma diferente, assim. E, e aí...
3: é, eu acho que no nosso trabalho Rafael, Guilherme, isso que a gente está falando eu acho que a gente tem que ter uma aproximação desses fenômenos com cada paciente na verdade ele apresenta um determinado funcionamento psíquico que é resultado das experiências da vida da bagagem que ele trouxe eu gosto muito do que o Winnicott diz ele se, ele, ele, ele se refere a crianças, mas é na verdade é que tudo que se pode fazer, eu acho que a gente como terapeuta também, é tentar desenvolver os melhores recursos, e as melhores potencialidades que aquele ser tem, que aquele psiquismo tem. A gente não molda, não, 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 a gente não faz nada disso. A gente ajuda, eu acho que é limpar o terreno e tentar construir mecanismos para que quem é que não ficou ansioso, todo mundo fica ansioso, com medo, com raiva, é inevitável a gente ter esses sentimentos. O psiquismo, de alguma forma, ele tem que ter elementos para dosar isso, conter, para que isso não precise se, se extravasar, né? só em condutas autodestrutivas ou de outra forma, elementos que possam parar um pouquinho, pensar o que, que eu tô sentindo, tentar ver, é razoável, não é, só que isso é super trabalhoso. Então, cada psiquismo, mesmo em relação à pandemia, eu tô, eu tô, tô, tô pensando, aquele, aquela situação que eu disse para vocês, da pressão de ter que fazer, eu tô me lembrando de uma paciente, que ela tinha assim, ela tinha uma amiga que estava aprendendo chinês, a outra estava aprendendo russo, lá sei eu, que outra língua. E ela estava desesperada porque ela não tinha motivação para essa, toda, essa, toda essa energia para fazer esse tipo de, de investimento. Paciência. Então, vamos ver o que para esse psiquismo, naquele momento, vai ser possível. Né? Eu acho que essa visão ajuda. Para mim, me ajuda. Me, me faz trabalhar mais... Pé
1: no chão. E eu queria, enfim, eu queria ouvir as palavras finais da, da Viviane hoje do, e, do, e do Guilherme, para gente ir uh, encerrando a nossa conversa psicanalítica de hoje. Com várias perguntas legais aqui para ser lida, fiquei louco para ler, mas enfim, a gente vai passar muito do muito do horário.
3: Guilherme, contigo.
1: É, então
2: como o Rafael disse, a gente recebeu uma lista que é uma, uma chuva de perguntas, a gente já até além dessas perguntas, a gente já teria uma lista de tópicos que poderiam se desenvolver, né, porque é um assunto gigantesco não, que a gente não consegue chegar numa resposta única, né, a gente não consegue concluir o, o que exatamente a gente não consegue falar em uma hora o quanto que a busca pelo prazer vai ser impactado em seis meses de pandemia, né, global. Então, realmente uma hora seria muito, muito pouco. A gente se estenderia o resto da noite aqui. Mas sempre vale o debate, uh, sempre muito produtivo. É um prazer estar tá, tá aqui
1: participando com vocês. Figueiredo, uh, queres falar?
3: Bom, pessoal, eu, eu fiquei contente, eu queria que a gente pudesse conversar, eu queria que não fosse uma exposição, porque aí não, aí não. São tantas experiências, tá? são tantas experiências diferentes, e eu acho que isso deu para ficar claro, principalmente porque não tem uma coisa assim, né, que vem encaixotada de como deveria ser. Então, isso me faz assim, me dá uma sensação boa, ah, de que a gente pode se aproximar dos fenômenos e aproveitando o que eu acho que a psicanálise tem para mim, que é um, uma escuta, uma certa escuta sobre as emoções, sobre como as pessoas vão enfrentando a vida em infinitos formatos, ah, sem alguma coisa fechada, uma expectativa de como tem que ser. Então, quero agradecer é muitíssimo
1: para vocês e até até uma próxima legal eu fiquei muito feliz com essa com essa, com essa conversa quando a gente conversou sobre a, a montagem da, dessa estrutura a gente pensou em uma em um bate papo informal eu acho que, que a coisa foi por aí né e, então eu queria agradecer a Viviane por ter aceito o convite e pela pela essa conversa o Guilherme pela pela, essa, pela parceria em montar toda essa atividade agradecer ao CELG, pela uma parceria de, de bastante tempo também com, com, com a SPPA. Desejar uma boa noite e, enfim, que todo mundo consiga ter o prazer possível dentro dessa Sim. pandemia. Né? Uma boa noite a Eu todos. Gosto.
2: Boa noite. Tchau, Muito obrigado. Tchau. Tchau,
3: tchau.
0: O CelgCast é uma produção minha, do Daniel Spritzer, do Marco Sima e da Mariana bratis E eu gostaria de agradecer também a SPPA e a Lipsan por terem cedido o áudio dessa atividade para esse episódio do CelgCast. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast@celg.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!